0: E aí, gente, como é que vocês estão? Eu sou o Heitor Bellini e esse é mais um episódio do podcast sobre o Reino. Oi, gente, aqui
1: é o Abner.
2: Oi, gente, aqui é Isabela Gondim.
0: Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, muito legal e talvez um pouco nebuloso para alguns de nós, que é escatologia. Talvez você nem conheça essa palavra, talvez você saiba, mas não se interessa em estudar. Existem muitas pessoas que, por conhecer escatologia e por saber o que significa, têm medo de falar sobre isso de tratar sobre isso, ou até mesmo de se aprofundar a respeito. E a verdade é que a escatologia é extremamente importante para nós cristãos, afinal a nossa fé, ela, em certa medida, ela é uma fé escatológica, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. E o nosso objetivo aqui não é estabelecer doutrinas como pós ou pré-tribulacionismo, e outras coisas que são pertinentes à escatologia ou visões diferentes da escatologia em si. Então, nós temos muitas perguntas e, por não saber responder todas, a gente chamou um cara que pode nos ajudar muito, que sabe muito mais do que eu, que é um cara aí que tá bem ativo no Twitter e sempre tá postando a respeito de escatologia e diversos outros temas, que é o Abner Pereira. Abner, gostaria que você se apresentasse, te agradecendo já pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e porque você tá aqui nos ajudando. Fale um pouquinho sobre o seu ministério, sobre a sua vida. Quem é Abner Pereira?
1: Então, Heitor, muito prazer, cara, estar tá aqui com vocês, né, contigo, com a Isa também. E esse é um tema que, assim, já faz muito tempo que tá no meu coração. Eu, desde a adolescência, fui atraído, né, por sempre o que me interessava eram era um... mistérios, eram curiosidades... E eu acho que, em certa medida, todo mundo que se aproxima da escatologia tá ali meio que pra entender esse mistério, né? Ter essas curiosidades é, respondidas. Então, desde muito tempo que eu gosto disso, gosto de teorizar. E eu fui, então, né, fisgado pela escatologia por causa disso. Ainda que, na medida em que a gente vai... Se aprofundando em escatologia, a gente vai vendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não tem nada a ver com apenas responder curiosidades ou mistérios, e muito menos ficar teorizando, né? A gente vai ver que é muito mais profundo e muito mais muito mais sério, assim, né, o, o assunto. E tem um, uma, uma implicação, assim, na nossa vida bem, bem forte. Mas eu, assim, né, desde cedo gostava disso, gostava de mistérios. E aí, tô com a Bíblia na mão e tem esse assunto, né? Bem, bem misterioso e, e fui fisgado por ele né? quando eu comecei a realmente ler a Bíblia, me aprofundar na leitura bíblica, é, esse assunto estava ali sempre me, me chamando, sempre me atraindo e aí não deu outra, né? Desde, sei lá, 2008, 2007, por aí, eu tinha ali meus 14, 15 anos. Eu comecei a realmente levar a sério isso e comecei a estudar, a estudar e, e me aprofundar mais em conhecer o que, que a Bíblia falava a respeito da escatologia, né? Do fim dos tempos. Hoje eu sou pastor aqui para os jovens, aqui na minha igreja, em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Sou assembleiano. Eita, sou Deus! Sou Assembleia de Deus. <risos> e... <risos> E tenho tido aqui um, um, um trabalho bem legal aqui, com um grupo bem expressivo de, de jovens. Já faz dois anos que eu sou o líder principal aqui, junto com uma equipe de líderes também, mas que eu lidero, tô na linha de frente e, e tenho tentado trazer também esse assunto para cá, tenho tentado trabalhar com os jovens aqui, com a igreja. Ontem mesmo eu tava pregando no, no culto de ensino da igreja, de forma culto geral, assim, né, de toda a igreja, e era sobre esse assunto, então tá, tá bem legal aqui e, e eu tô conseguindo trazer, assim, né, os poucos... Esse, esse assunto bem importante para a igreja como um uhum. todo.
0: É um assunto que está bem... Acho que até a semana passada estava mais em alta, principalmente no Twitter. Você que, assim como eu, tá sempre no Twitter. No... Semana passada a gente viu uma discussão bem grande sobre escatologia e uns defendendo o estudo, outros falando que não é tão necessário assim. A gente vai passar um pouquinho sobre isso mais para frente. E para começar, Abner, vamos começar do zero. Aquele cara que está ouvindo esse podcast e está perdido, caiu de paraquedas aqui. A gente consegue definir o que é escatologia?
1: Então, escatologia, né? Se a gente for mesmo ali no que, que significa a palavra, vem do grego que é do escaton, né? Escaton, que é o, 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 uhum. o, o fim. E, e, e a logia que seria o estudo, né? Então é o estudo do fim, é o estudo daquilo que ah, está por último, né? E dentro da narrativa bíblica tem algo ali que está por último. E então é o estudo disso, é o estudo do fim, do fim dos tempos, da conclusão da narrativa bíblica, né? Para onde nós estamos caminhando, né? Essa história está se desenvolvendo e a gente está indo em direção ao fim, ao fim de uma história. Então escatologia é isso, é estudar, como vai se dar o fim dessa história? É como se a gente tivesse um livro, né? E a gente tá se atendo ali aos últimos capítulos né? dessa, dessa história desse livro e como que ele vai encerrar. Então é o estudo disso. A Bíblia é um livro, né? É um compilado de vários livros e escatologia por incrível que pareça, não está somente nos últimos capítulos desse, desse grande livro, desse grande compilado de livros. Mas a gente pode ter dicas do que que a gente pode esperar desse fim por toda a Bíblia. Então toda a Bíblia de certa forma ela é escatológica porque a gente consegue pescar Nesse quebra-cabeça, já que é um compilado de livros, né, não é um livro único. É dicas do que, que vai acontecer no fim está espalhado por toda a Bíblia, por todos esses livros. Então, a escatologia é isso, é estudar toda a Bíblia com esse olhar do que, que ela fala sobre o fim dos tempos.
0: Você é, definiu muito bem o que é a escatologia e disse que é o estudo, estudar o, o que vai acontecer ou, ou sobre os fins dos tempos. E aí a outra pergunta que a gente tem, então esse estudo do fim dos tempos, esse estudo de escatologia, muitas vezes a gente pensa que ele é importante somente para aquele que está apto ou que está procurando ser mestre, ser pastor, mas de forma geral assim, é, a gente pode entender, a gente pode definir a escatologia, ela é importante e ela é indispensável para todo cristão. Ou você diria que a escatologia, o estudo disso, só é necessário para aqueles que se dispõem ou se propõem a estudar teologia e a ter um ministério de ensino, por exemplo?
1: Então, daí a gente entra na discussão do Twitter, é, né? Exatamente. Na semana passada. A discussão aí. É importante para todo mundo? Não é importante para todo mundo? Então, primeiro eu vou dizer o que eu acho, depois eu digo que o que é um fato né, bíblico. Eu até botei né? lá no Twitter que, para mim... É muito importante eu saber para onde tudo está se encaminhando, né? Para onde essa história que Deus escreveu, né, que já está determinada por ele, onde isso vai parar? É, eu fico muito agoniado assim, Com histórias que começam a se enrolar E não tem um desfecho né Às vezes aquela série que está ali Renovando várias temporadas Por mais que a gente goste né é, A gente vai se agoniando que essa história não chega nunca no fim Nunca tem um fechamento Ou eu pelo menos não abandonaria um filme A não ser que esse filme fosse
0: muito ruim né uhum.
1: Abandonaria o filme na metade E, e, e não me importaria em como que, uh, As coisas vão se concluir A resposta dos mistérios que foram abertos Ao decorrer da trama A gente quer saber o como tudo isso vai realmente acabar. E da narrativa bíblica é a mesma coisa, né? Eu me surpreendo, assim, com pessoas que não se importam, que não se interessam. Eu ficaria já muito agoniado, assim, se Deus não me desse nenhuma dica, nada, assim, né, de como ele vai encerrar a história. Então, assim, né, primeiro isso é um sentimento meu, assim, que daí eu não, eu não posso aplicar para todo mundo. É um sentimento de como eu lido com o plano de Deus. Eu quero saber como que Deus vai encerrar esse plano. Mas algo que a Bíblia nos diz em relação a assuntos que são essenciais, que são básicos. Por exemplo, a gente tem lá em Hebreus 6, no versículo 1 e versículo 2, a gente tem uma, uma, uma certa lista ali de alguns tópicos que o autor aos Hebreus chama de, de doutrina elementar, de doutrina básica. Né? Então ele vai falar ali a respeito de algumas coisas que são... Ensino básico, que todo cristão deveria saber. E uma das coisas que ele elenca como doutrina básica, que todo cristão deve saber, e ele até tá cobrando no contexto dali de Hebreus 6, Hebreus 5, ele tá cobrando que aquelas pessoas assim já deveriam saber daquilo, elas já deveriam estar tá até mais além, deveriam estar tá ali no, no módulo do mínimo intermediário avançado, né? E, 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 e o autor aos hebreus ele tá meio que indignado que ele tá tendo que repetir coisas que são muito básicas e uma das coisas básicas que ele, que ele elenca é o juízo final e a ressurreição que são dois tópicos é, que podem ser englobados dentro da escatologia, né? porque o juízo, o juízo é o juízo final né? que vai acontecer, como o próprio termo já diz, né? no fim, e a ressurreição também é algo que vai acontecer no fim, tem, tem uma passagem se não me engano é no Evangelho de João também no capítulo 6, se eu não me engano, onde Jesus repetidamente diz sobre uma ressurreição que vai acontecer no último dia. Ele repete umas quatro vezes isso, de que eu vou ressuscitar é, né, os, os meus, né, vou ressuscitar o, o meu povo, né, aqueles que creem em mim, no último dia. Né? Então isso está falando de escatologia, está falando de um evento escatológico. E o autor aos hebreus então está colocando isso como um, um, algo elementar, Algo básico. Algo que todo mundo deveria saber. Porque faz parte da nossa esperança. No fim das contas, é, se a gente creu no evangelho, se a gente tem fé no evangelho, não é para que a gente viva a nossa vida... Igual como a gente vivia antes Não é que a gente crie em algo para que a nossa vida não mude em nada A nossa expectativa não seja transformada A gente não ganha uma esperança é, Sobre algo que, sabe De algo que realmente vai transformar para sempre A nossa vida, e não tem como a gente Desassociar essa esperança no evangelho De uma esperança escatológica, de um momento em que realmente A gente vai ressuscitar Onde realmente Deus vai trazer o juízo Sobre aquilo que não tá certo né? uhum. As coisas não estão bem É só a gente dar uma olhadinha ali para fora da janela ou né abrir qualquer portal aí de notícia a gente vai ver que o mundo não está legal o mundo não tá bem e vai ter um momento onde Deus vai dar um ponto final para isso então a, o evangelho ele traz essa esperança essa esperança onde de forma é, bem comum que as pessoas dizem o dia em que o bem vai vencer o mal sabe o dia em que realmente no fim o bem vai vencer o mal. E isso é, assim, para mim é básico, sabe? Eu dizer que eu creio no evangelho e eu em nenhum momento tenho essa esperança no dia em que as coisas vão ficar bem de fato, onde o mal vai ser vencido de fato, é um evangelho para mim muito, muito raso, muito fraco, muito desesperançoso, muito frágil, né? Aí é um evangelho onde a dificuldade do dia a dia me coloca prostrado, porque o que, que eu tenho de uma notícia boa que pode vir se eu não tenho a esperança nesse dia onde o bem vai vencer? Pra mim, eu simplesmente vou vivendo dia após dia, sabe, as minhas lutas, e eu não sei aonde, quando isso vai acabar. Então, o evangelho, ele é fundamentalmente escatológico. Então, sim, escatologia é algo para todo cristão ter ao menos essa esperança, ele ao menos tem que pensar. Quando a gente fala que escatologia é algo fundamental para todo cristão, não quer dizer que todo cristão precisa decorar todos aqueles termos né, do, do estudo da teologia, é, que ele tem que saber de cor todas essas vertentes, mas que ao menos, pelo menos, Todo cristão tem que ter uma esperança escatológica do dia em que Jesus vai resolver todo esse problema que o pecado trouxe, todo esse problema que a própria humanidade trouxe. É, é fundamental. Sem isso, ah, assim, eu indicaria qualquer outra religião que eu acho que talvez ela tenha uma, uma esperança um pouco melhor do que simplesmente viver uma vida, assim, dia após dia acordando e vivendo somente pensando no presente, né? E pensar que a gente foi destinado a simplesmente viver as nossas vidas normais sem uma esperança futura. Outra religião talvez tenha um plano um pouco melhor. E daí se a gente for ver assim, né, a própria orientação dos apóstolos né, na Bíblia. Então a gente tem esse, o autor de Hebreus já, nesse exemplo que eu falei, que ele está meio que até indignado que esse pessoal não está ligado naquilo que é básico. E ele coloca, então, de certa forma, a escatologia como algo que é básico. E a gente vê várias vezes o apóstolo Paulo também... Dá para notar uma certa indignação ali no fundinho quando ele fala que ele não quer que as pessoas sejam ignorantes em relação às coisas que vão acontecer no futuro. Ele chega a usar esse termo, né? Eu não, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito a, da ressurreição, a respeito daqueles que já morreram e o que, que vai acontecer com eles. Eu não, eu não queria que vocês ficassem ignorantes a isso. E aí tem outro momento, quando ele fala aos Tessalonicenses, né? Que ele diz assim, eu não preciso repetir de novo para vocês acerca das estações, acerca da, da, do que vai acontecer no, no fim dos tempos. Essas coisas vocês já sabem porque eu já disse pra vocês quando eu tava presencialmente então a gente vê até uma, assim, né, uma certa indignação assim, dos apóstolos que, poxa, eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação a isso. Deveria ser já de conhecimento básico de vocês. Então não tem como a gente se esconder atrás desse discurso de ah, não, eu não preciso saber, é, isso é só assunto para curioso, só assunto para crente meio maluco. É, não, isso é assunto básico. né? E se a gente for levar a Bíblia a sério e levar a orientação dos apóstolos a sério, a gente vai ver que eles estão até indignados com isso, que a igreja não está usufruindo desse conhecimento que é tão básico para a igreja.
2: Olá, Adnir. É, aproveitando que a gente está falando desse assunto de, é, do ensino dentro da, da igreja, né, da igreja saber sobre escatologia, você acha que hoje existe essa falha dentro das igrejas quanto ao ensino Escatológico, o que, que você pensa a respeito?
1: É, eu tava pensando, né, quando eu, ontem mesmo eu tava pregando na, aqui na igreja sobre o assunto, é, de repente o pessoal mais antigo aí, né, os crentes mais, mais antigos, vão se lembrar de que esse assunto era um assunto muito falado nas igrejas, assim, ó, sei lá, 20 anos atrás, talvez, 30 anos atrás. Era um assunto muito falado. Assim, não, não vou dizer se a ênfase que era dada era a melhor das ênfases, mas ainda assim era um assunto que estava no púlpito sempre, né? Ainda que meio que colocando um medo na galera, pelo menos a, as pessoas estavam pensando sobre isso, né? Existia pelo menos uma perspectiva escatológica dentro da fé. E aí a gente vê que... De alguns anos para cá, deu uma diminuída. Assim. A gente não é um assunto que a gente vê muito né, nos, nos púlpitos, nos, nas pregações, nos sermões de domingo. Né? Não é um assunto que a gente está ouvindo muito nos últimos anos. É, ou que a gente ouviu né, nos últimos anos. Eu vejo que está mudando agora. Né? A gente está vendo aí uma, uma crescente, principalmente entre o público jovem, Talvez eu possa estar falando dentro de uma bolha do que eu tenho visto no Twitter, né? Mas, assim, a gente tem visto o interesse. A gente tem visto pessoas interessadas no assunto. Isso é muito bom. Eu acho que o, o interesse, ele já fala muito, assim. Ele meio que já pressiona as igrejas a tratarem sobre o assunto, né? Daqui a pouco o jovem tá ali, tá sabendo de coisas que ele tem buscado por conta própria na internet. E aí ele tá ali, cobrando o seu pastor, né? E aí... A gente vai tratar sobre isso aqui na igreja? né? Quando é que a gente vai falar sobre isso? Né? Tô tendo que buscar isso por fora. Então, de alguma forma, isso vai reverberar nas igrejas. né? Vai desembocar, de alguma forma, nas igrejas falando sobre esse assunto. E eu vejo um, um, uma crescente, sim. É, e isso me anima muito. Isso me anima muito e eu vejo até de forma... Assim, como uma provisão divina para esse tempo. Assim. Eu vejo Deus derramando algo novo para esse momento, onde... Esse assunto está vindo à tona de novo e a gente precisa aproveitar isso, né? aproveitar essa onda do espírito aí de que a igreja está clamando por isso, os jovens estão clamando por isso e a gente tem que corresponder né, trazendo um ensino sólido, um ensino maduro sobre esse assunto. Não é o, o, ainda o ideal, eu vejo ainda muita, muita defasagem, muita falta de tratar com seriedade sobre isso, mas eu tô vendo com bons olhos esse, esse interesse de novo sendo despertado.
0: O que eu vejo aqui, pelo menos na galera que a gente tem mais contato, assim, é que, de maneira geral, ainda falta esse anseio, essa vontade de estudar. E eu acho que a pandemia ajudou muito nisso, cara. Porque a gente estava vivendo um período de uma igreja focada em algumas coisas. E a pandemia veio, tirou a gente de dentro do templo. Colocou a gente todo sob um risco iminente de morte e de perder para familiares. E aconteceu comigo e aconteceu com muitos que eu conheço. De a gente se ver no meio da madrugada, orando e falando assim... Deus, a gente precisa realinhar o nosso foco realinhar o nosso estudo, realinhar a nossa expectativa porque tudo que a gente colocava de expectativa em coisas terrenas, e a gente vai até falar sobre isso mais pra frente, a gente percebeu que pode se esvair do dia pra noite. Então, eu acho que a pandemia veio pra ajudar, abrir os nossos olhos com relação a isso, e, e muitos estão buscando o estudo dos do fins dos tempos até por, por esse motivo. Mas o que eu noto muito, cara, é que assim como eu há alguns anos, antes de começar a estudar teologia, começar a... De fato, buscar estudar para saber se aquilo que eu crio eu estava crendo por ter sido ensinado daquela maneira, por estar acostumado a crer daquela maneira, ou se eu crio porque era uma convicção minha. Então, eu fui ler manual de escatologia e eu percebo que a galera se acostumou muito a ouvir a determinada linha e o que acontece muito, cara, não sei se você percebe isso aí também no teu meio, mas acontece muito que a pessoa, por ser de determinada denominação, ela acaba... Tomando para ela a crença da denominação e ela nem mesmo se preocupa ou tem o interesse de ir atrás para saber se é aquilo mesmo que ela crê e comparar aquilo com a Bíblia e ver se aquilo faz sentido para ela.
1: Sim, é. Tipo assim, ah, eu creio nisso. Porque eu ouvi de um pregador que eu gosto muito e aí, né, eu simpatizo com ele e eu não, né, não, não tenho filtros em relação a essa pessoa ou meu pastor, né? Simplesmente é algo de, de tradição e aí as pessoas se escandalizam, né? Quando alguém tem uma, uma interpretação diferente, né? Como se, meu Deus, é heresia porque eu aprendi dessa forma e tudo que é diferente da forma como eu aprendi é, é heresia, né? É, eu não
0: posso mais ficar nessa igreja se eu crer diferente, né?
1: É, eu mesmo, cara, venho de uma... Assembleia de Deus, né, e a Assembleia de Deus tem por tradição crer em várias coisas dentro da escatologia que eu, quando fui, por conta, né, ler a minha Bíblia e querer saber o que que a Bíblia, ela mesmo, o que que ela tem para me ensinar, eu vi que algumas coisas não fechavam tanto com aquilo que eu tinha ouvido dos púlpitos, né, ou que a, a talvez até aquelas pessoas que pregavam nos púlpitos, pregavam porque também tinham ouvido, né, por tradição de outras pessoas. Então, rola muito isso, mas eu, eu sou, tipo, uma testemunha viva de que tem, tem esperança, <risos> porque eu, eu não fui influenciado por ninguém, assim, eu, quando eu me interessei por, por isso, por saber, né, esses mistérios, né, num primeiro momento... Eu não fui atrás de ensinos na internet pra me ensinar... Cara, eu abri minha Bíblia e eu li a Bíblia e eu pensei... Tá, eu quero, por um momento só, né, me desapegar de tudo aquilo que me ensinaram sobre... E eu quero ver o que, que a Bíblia tem pra me dizer. Eu quero, tipo, sabe, assim, passar por um detox nesse assunto... E se eu tivesse pegado pela primeira vez a Bíblia e eu não soubesse de nada desse assunto... O que, que ela vai me dizer sobre isso? E o que, que eu vou interpretar pela própria Bíblia? E aí eu fui chegando à conclusão que né a Bíblia trazia é, coisas que não existia naquilo que eu ouvia ou o contrário né pessoas traziam aquilo que na Bíblia eu não estava encontrando só depois que eu fui ver dentro das linhas teológicas o que que se casava mais com aquilo que eu estava entendendo e fui vendo que não peraí, aí isso que eu estou entendendo da Bíblia não tá saindo não é assim não eu não sou o cara que estou descobrindo isso pela primeira vez né, existia uma tradição gigantesca de pessoas que também leram as suas bíblias e perceberam da mesma forma aquilo que eu tô percebendo aqui tô lendo agora por, por conta própria e eu não tive influência nenhuma de ninguém, ninguém me induziu ninguém, eu não tive nenhuma pessoa que me influenciou a trocar de posição em, alguns, em algumas partes é, foi simplesmente a própria bíblia, né, me revelando aquilo que ela tem para revelar então tem esperança, sabe? Eu
2: acho que é muito interessante isso da gente perceber o quanto que a igreja precisa ainda melhorar muito, né? Porque, por exemplo, é, as pessoas chegam dentro de uma igreja, igual você falou que alguém nunca ouviu falar, vai pegar a Bíblia pra, pela primeira vez, e aí alguém toca no assunto apocalipse, é, eu acho que já tem um, um pré-conceito de tipo... Uhum. É, ah, não, esse assunto é muito difícil... É é uma coisa que vai muito além, eu não consigo parar pra pensar nisso. E, tipo, dentro da igreja, às vezes as pessoas já têm esse preconceito e elas não conseguem quebrar, então acaba ficando naquilo que as pessoas falam, né? Tipo assim, ah, um pastor pregou sobre aquilo, então eu vou tomar aquilo pra mim como uma verdade. E, e eu acho que se, tipo, a pessoa pensa que se ela for procurar sobre o assunto, ela não vai entender nada ou... É uma coisa muito difícil, é uma coisa muito além. Então, Não. acho que ainda precisa ser trabalhado isso, né? De Tipo, todo mundo tem acesso ao que está escrito Sim. na Bíblia. E hoje em dia, é, todo mundo tem um Google na vida. É, e todo mundo tem acesso a livros que falam sobre isso. A autores, uhum. a outros pastores. Então, é, igual você falou, eu acho que tem esperança também. Porque... As pessoas hoje, elas têm muitos meios de estar de tá buscando isso, né? É uma coisa que está sendo quebrada, mas eu acho que ainda a igreja precisa trabalhar muito, porque as pessoas já vêm com essa ideia, com esse preconceito, mas eu também acredito que tem esperança por conta desse, dessa acessibilidade que a gente tem hoje sobre tantos materiais falando sobre o apocalipse, né?
1: É, a gente tem que repensar até os nossos discipulados, né? Quando a gente, por não, exemplo... É... eu tava pensando nisso agora, cara. É. é, porque a gente tá ali com um recém-convertido e tal, e a gente acha que não, esse assunto eu nunca vou conseguir tocar, porque é muito complicado, então nem vou tocar, nem vou falar sobre isso. Quando, na verdade, né, é um assunto fundamental pra compreensão da fé, como a gente já falou. E claro que existem níveis que a gente pode ir aprofundando ao longo do tempo, né? Não significa que já de primeira, né, vai estar tá trazendo ali, né, coisas mais complexas, mas é necessário ser falado de. De qualquer forma, é necessário trazer isso para a mesa e encorajar essa pessoa que tá dando os seus passos na fé a buscar conhecimento sobre isso. Eu tava é, ouvindo um tempo atrás um, um, uma pessoa encoraj... falando justamente sobre isso, né? Sobre o encorajamento da igreja no, no estudo, é, desses assuntos mais complexos. E a gente vê, por exemplo, o Paulo, né? Apóstolo Paulo ele passava muito pouco tempo né, em cada cidade, é, ele tinha ali uma missão de tentar transmitir o máximo do conhecimento dele, da, da, né, da fé, das doutrinas, num espaço muito curto de tempo, porque ele tava sempre nas suas viagens, né, de cidade em cidade, o papel dele era realmente apostólico, de plantar igrejas, de fundar igrejas, e ele tinha pouquíssimo tempo para despejar todo aquele conhecimento. Então ele passava pouquíssimas semanas no lugar, e a gente vê, por exemplo, cartas como aos Tessalonicenses, ele tratando assuntos super profundos e complexos que a gente acha que, meu Deus, né, isso tem que demorar 20 anos de igreja até o pastor tratar esse assunto. E Paulo, com algumas semanas, né, com, com um grupo de pessoas ele já estava respondendo cartas sobre assuntos super complexos e super profundos, né? Então, poxa, se esse era o um método de Paulo, né? Então, a gente não é melhor do que ele. A gente precisa ir aprofundando e caminhando em direção à profundidade do assunto e não achar que é, não subestimar as pessoas. Eu acho que existe muito isso, né? Subestimar sim, as é pessoas de que elas não são capazes de chegar numa compreensão. Quando, na verdade, todo mundo é capaz, sim, de, de chegar a uma compreensão madura sobre o assunto, basta a gente uh, colocar na mesa o assunto, né, e não ter medo, não ter medo de falar e deixar as pessoas pensarem também por si, né, também existe muito esse medo, não, se eu jogar na mesa, eu tenho que jogar na mesa e já tem que dar o, a fórmula pronta porque eu não posso correr o risco dela é, e pensar outra linha, não, cara, joga na mesa e faz a pessoa pensar, né, sobre o assunto e com certeza ela vai chegar é, se, se o, o, a fonte for a palavra de Deus, com certeza ela vai chegar num, numa conclusão bíblica sobre o assunto.
0: Sim, você falou que às vezes a gente pega o recém-convertido e, e meio que afasta o assunto do, da escatologia dele. E a gente trata como se a conversão, o ponto da conversão e o ponto de entender escatologia fossem distantes um do outro. Mas se for ver bem, a conversão ela não acontece pelas promessas que a pessoa vai ter do, da vida terrena dela. Pelo menos se, se for pregado o verdadeiro evangelho pra ela, ela vai se converter Justamente por aquilo que é a esperança final não, com certeza,
1: a, a, a gente vai ver que nunca está desassociado uma coisa da outra é, na pregação do evangelho pelos apóstolos, sempre eles vão trazer na mensagem do evangelho o aspecto da salvação pela cruz, né, da, da obra redentora, mas nunca isso desassociado de uma esperança futura. Então a gente vai ver, por exemplo, né, eu separei até aqui algumas passagens, em Tito capítulo 2, no versículo 11 e 13, é, Paulo a Tito vai dizer, né, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. Né, então é algo que aconteceu, mas no versículo 13 ele vai dizer aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo então na, na mensagem do evangelho sempre tem essas duas coisas, né, atos 17 se eu não me engano é Paulo pregando aqui, né, Deus não levou em conta os tempos da ignorância mas agora ele ordena todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam primeiro vem essa mensagem do arrependimento, só que não para aí ele continua, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, primeiro, vem essa mensagem do arrependimento, né? Deus ordena que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam, mas tem um motivo. Por quê? Porque Deus estabeleceu um dia no futuro em que ele vai julgar o mundo com justiça, né? Então, são apenas duas passagens, mas dentre várias, de que toda a mensagem dos apóstolos, sempre, eles nunca vão abafar, nunca vão ignorar esse elemento escatológico da mensagem, né? Essa, esse aspecto escatológico da mensagem. Às vezes, nos nossos evangelismos, né, a gente fala para o pessoal, ah, Jesus morreu por ti. Às vezes, até esquece de dizer que ressuscitou, falar só que morreu. <risos> e as pessoas acha que né, Jesus morreu e ficou por isso só, né? Então, às vezes a gente ignora até a ressurreição que dirá alguns falarem sobre o retorno dele. Então, até nos nossos evangelismos a gente tem, precisa trazer isso. Dizer, olha, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e olha, Jesus vai voltar. Sabe, esse mesmo Jesus que eu tô pregando para ti, ele vai voltar. E esse é o tempo de arrependimento, esse é o tempo em que essa é a janela que Deus abriu de arrependimento, porque quando ele voltar, ele vai voltar com juízo, ele vai voltar para julgar o mundo. E se a gente não quer ser levado junto nesse juízo, a gente precisa então se arrepender para permanecer de pé diante dele nesse dia. Até o nosso evangelismo, ele precisa ser escatológico, porque o evangelismo dos apóstolos era escatológico. A pregação deles pública era escatológica. E eu tenho certeza Certeza que muita da perseverança da igreja no primeiro e segundo século, né? Todo o massacre, a perseguição, e a igreja enfrentou isso de frente, né? E cresceu no meio disso. Foi muito porque a, a igreja tinha uma convicção escatológica muito clara, sabia que a esperança não estava naquele momento. A, a, as promessas, o evangelho Não era sobre aquilo que eles estavam vivendo naquele momento Mas era algo que eles estavam aguardando Algo que estava por vir Muito maior, muito melhor Do que aquela tribulação passageira Do que aquele sofrimento passageiro Então, se a gente está se encaminhando né, Para dias onde a perseguição vai aumentar Onde a nossa fé vai ser testada Se a gente quer ser uma igreja Que vai permanecer firme Diante dessas coisas A gente precisa voltar a ter uma fé escatológica, né? uma fé firmada numa esperança de algo melhor que está por vir. Você
0: tocou num ponto muito legal e eu queria falar um pouco mais sobre isso, cara. A nossa falta de compreensão e a nossa negligência em estudar escatologia e de entender tudo isso, ela coloca de certa maneira a, o nosso foco em coisas terrenas e a gente passa a pregar um evangelho triunfalista e tem um ponto importante que você falou, que quando a gente não tem a compreensão correta do fim dos tempos e do que vai ser, do que está por vir e onde está a nossa esperança, a gente corre um risco de negar a nossa fé, de cair em apostasia mesmo, é, uhum. quem sabe, justamente por não ter a compreensão de que aqui nós vamos enfrentar dores, nós vamos enfrentar perdas, assim como todo mundo. A igreja não ficou imune à pandemia, de maneira alguma.
1: Uhum. É, e não é à toa que os períodos de maior perseguição que vão surgir ainda, né, que estão por vir, Jesus relaciona com uma grande apostasia. Um, um esfriamento no amor, a perda da fé. Por quê? Porque infelizmente essas coisas vão acontecer, né? As pessoas vão olhar para o presente, vão se frustrar com esse presente, né? Mas por não estarem firmados numa esperança futura, vão acabar cedendo e, e vão preferir se agarrar com o que eles têm, vão se agarrar nesse, nesse presente e tentar viver ele da forma mais confortável que eles puderem, né, porque não tem nenhuma esperança em algo que ainda pode melhorar no futuro, e aí vão se agarrar em, em algo passageiro para tentar viver no meio de todo o caos que está por vir, tentar viver da forma menos desconfortável possível, né, e se preciso for, talvez até negando a sua fé. Mas ao mesmo tempo, algo que também é um, o ensino da escatologia me traz muita esperança, e quando a a gente pensa em, em fim dos tempos, a gente pensa em, em coisas que nos, nos assustam, né? Esse, esse caos, essa perseguição. A Bíblia também é muito clara sobre um futuro glorioso para a igreja, para aqueles que permanecerem fiéis, para aqueles que permanecerem firmes até o fim. Pelo que a gente vê da, da narrativa bíblica, da esperança bíblica, é que a igreja vai viver o seu período de maior maturidade. Né, realmente vai acontecer uma peneira Realmente as coisas vão, vão começar a ficar mais preto no branco Essa área cinza de pessoas que não estão nem cá nem lá Nem lá nem cá Meio que essas pessoas vão ter que se decidir né, em que, De que lado elas realmente estão e, e firmar sua fé Mas para aqueles que realmente permanecerem com Cristo é, A esperança bíblica é de uma igreja cada vez mais madura né, Uma igreja que avança em, em discernimento Uma igreja que avança em, em conhecimento então, também tem algo muito bom reservado para aqueles que vão permanecer fiéis até o fim, né? Isso é algo também que, para mim, traz muita, muita esperança e muita expectativa. Eu quero fazer parte da geração dos últimos tempos porque eu quero fazer parte dessa igreja vitoriosa, gloriosa, que vai permanecer firme até o fim e vai receber esse derramar do Espírito sem medidas é, da parte de Deus. Eu quero, eu quero testemunhar isso também.
0: Abner, eu não ia entrar nesse ponto da Grande Comissão, porque eu acho que, lógico, está totalmente relacionada a Grande Comissão com a escatologia, com o fim dos tempos, né? com a volta de Jesus. E eu acho que é uma pauta para um episódio inteiro a gente falar da Grande Comissão. Mas como a gente está com o tempo aqui, eu queria entrar um pouquinho nisso, assim, mesmo que seja de uma maneira um pouco resumida, eu vejo que falta compreensão da, da galera também assim, sobre a Grande Comissão. Muitos não sabem explicar o que é a Grande Comissão, ou explicam daquela maneira genérica, que a gente aprende também de maneira genérica, né? E a gente, muitas vezes, não associa a Grande Comissão com o fim dos tempos. Falta compreensão para a igreja a respeito da Grande Comissão, da missão dela, e para que abrevie a volta de Jesus Cristo, né?
2: Uhum.
1: Então... é isso responde várias perguntas. Falar sobre a grande comissão responde várias outras perguntas relacionadas. Uma delas que é, cara, o que, que estudar escatologia muda na minha vida? Né? Que é o, a grande questão, né? O que, que realmente isso implica na minha vida agora, hoje, como cristão? Como aquilo que Deus coloca pra mim como responsabilidade né? do que eu tenho que fazer como cristão? E, cara, grande comissão, quando a gente consegue conectar esses pontos, né, e ver que ela tá totalmente atrelada a um entendimento escatológico, isso vai mudar totalmente a forma como eu faço missões, a forma Sim. como eu evangelizo, né. Jesus, em Mateus 24, que é um dos discursos, né, um dos maiores discursos onde Jesus é, fica centrado nesse assunto, é, tem um versículo muito, muito interessante que ele fala, né, que... É, os, os discípulos perguntam né, qual é o sinais do fim dos tempos, qual é o sinal da vinda dele. E aí ele responde que esse evangelho vai ser pregado para testemunho a todas as nações e então virá o fim. Então Jesus está colocando aí né, uma conexão da pregação do evangelho, sendo pre, né, esse evangelho sendo pregado a todas as nações e só então o fim acontecendo, só então esse evento... Né, do fim, do retorno dele acontecendo. Então, Jesus está conectando isso. E eu, como cristão, se eu quero ver esse dia acontecendo o mais breve possível, né, o mais cedo possível, né, ainda que a gente possa entrar numa discussão aí se realmente é, Jesus... Né, já, já existe esse dia estabelecido ou se as nossas ações vão fazer com que esse dia seja é, antecipado. É, eu acho que as coisas estão meio conectadas. Assim, né? Quem viu o Dark... É, ver como, <risos> como que as coisas estão meio... essa coisa assim do, do que está predestinado com aquilo que envolve as nossas ações, as coisas estão meio conectadas, assim, é meio que é, as nossas ações têm total influência e ao mesmo tempo elas influenciam para que aquilo que já estava estabelecido aconteça no período que deve acontecer então, uhum. é, é meio que as duas coisas juntas, né? Mas assim, é, indo para aquilo que, que a gente estava falando é, a igreja, se ela anseia esse retorno de Jesus, ela anseia é, essa, esse, esse dia né, em que a, a, a terra vai ser restaurada, em que sabe, o pecado vai ter um fim, onde a morte vai ter um fim, que é a grande esperança, né? é, isso está totalmente é, dependendo da nossa pregação. A, a realização desse dia depende da nossa pregação. Então, o crente que tem um entendimento, uma consciência de escatologia bem firmada, ele deveria ser o crente mais engajado em missões. Então, quando a gente fala assim, ah, será que escatologia vai implicar em alguma coisa na minha vida prática como cristão? Sim. Quanto mais consciência você tem desse dia, mais engajado em missões você é, mais você quer que o mundo saiba né, disso, que o mundo saiba do evangelho, que as pessoas se arrependam para que, é, quando Jesus volte, né, haja a maior salvação de pessoas possível. Então, tá totalmente conectado, tá totalmente conectado. O, o apóstolo Pedro, em uma das suas cartas, ele vai dizer assim que o Senhor só não retornou ainda porque ele não quer que ninguém pereça. Ele está rebatendo aquele deboche, de certa forma, dos descrentes, né? De que a esperança... Cadê a esperança da vinda, né? Cadê? Já passaram... Já, já se passou vários anos e cadê que Jesus não volta? E aí Pedro responde dizendo, olha, se ele não voltou ainda, é porque ele não quer que ninguém pereça, mas que todos sejam salvos, né? Então, é claro que isso não está falando de uma salvação universalista, mas de que o Senhor tem desejo de salvar o né, um máximo de pessoas e existe uma promessa muito grande quando a gente lê Apocalipse, que é o que João viu João viu representantes de toda a nação, de toda a tribo e de toda a língua então ele viu isso, não é uma coisa que a gente fica cogitando, será que pessoas de todas as nações vão ser salvas? não, João viu isso, então uhum. ele viu no futuro, isso é certo que vai acontecer então, basta agora a igreja, olhando para essa perspectiva futura e vendo que isso já foi realizado, né? a gente teve como espiar, né? João foi a nossa nosso espião do futuro, ele viu lá no futuro que isso já aconteceu, a gente tem que fazer isso se realizar agora através de nós, se cumprir através de nós. Então, cabe à igreja agora é, anunciar esse evangelho para que haja salvação dentre todos os povos, todas as nações, todas as tribos, todas as línguas. Por quê? Porque Jesus só volta quando isso acontecer. Jesus só volta quando é, houverem representantes de todos esses lugares salvos. Então, é, a grande comissão, o ID, né, o fazer discípulos em todas as nações, está totalmente conectado. Então, se você quer ter mais engajamento em missão e está faltando motivação... É, de repente estude escatologia que é uma boa motivação para você se engajar ainda mais em missões, né, talvez você já leu todos os livros de missões é, da vida, né, e ainda tá faltando uma motivação, você quer ainda ter mais motivação para fazer missão, comece a estudar escatologia que certamente isso vai te incendiar em fazer com que Jesus tenha a recompensa do seu sacrifício, né, que o Cordeiro tenha a recompensa do seu sacrifício e, e possa haver salvação aí do maior número de pessoas possível Antes do retorno dele E assim, né é... Outra coisa, assim, quando as pessoas perguntar, ah, mas o que, que isso vai influenciar na minha vida Hoje, né, prática, estudar escatologia é... Além disso, da missão né? Vai depender muito Se você encara Essa história do retorno de Jesus Como um fato, como uma verdade Sobre um evento que vai realmente acontecer Cara, se a gente parar por cinco segundos E pensar Cara, é de verdade, Jesus vai voltar um dia. Sabe? Se a gente parar por 5 segundos e meditar nisso assim, isso não é só uma historinha, isso não é só um, uma teoria ou só um, uma narrativa fantasiosa. Cara, se eu parar por 5 segundos e ficar meditando, cara, vai ter um dia em que Jesus vai realmente voltar. Cara, só isso, só meditar por cinco segundos sobre isso, com certeza, isso vai mudar totalmente a forma como você vive, a forma como você encara o evangelho, como você encara a igreja, como você encara o discipulado. Porque, cara, vai ter um momento em que esse Jesus que você diz servir, que você diz crer, você vai se deparar diante dele de verdade, frente a frente. Os seus olhos vão se cruzar com os olhos dele, sabe? E se você não tiver isso... Muito convicto, certamente isso vai implicar numa vida cristã é, desleixada, uma vida cristã rasa, né? Mas é quando a gente tem essa convicção muito firme de que, cara, tem um dia em que meus olhos vão se cruzar com os de Jesus. Cara, isso é, é suficiente para transformar totalmente a minha vida de santidade, de busca por devoção, sabe? Isso transforma tudo. E, é, e quando a gente fala de escatologia, é isso que a gente quer que as pessoas parem pra pensar. É, é isso que a gente quer que as pessoas se atentem. A discussão no Twitter lá, eu entendo né o pessoal que estava dizendo ah, não, eu não preciso, porque o pessoal estava muito focado nessa em, em coisa dos termos, das linhas, sabe, do estudo teológico e, e sabe essa coisa mais teórica. Mas quando a gente fala que a escatologia é importante, é porque a gente quer que essas pessoas realmente tenham a consciência de que Jesus vai voltar de verdade e de que isso vai, se elas pensarem nisso, isso com certeza vai elevar o nível de vida cristã delas, não tenho dúvida disso.
0: Bom, tendo dito tudo isso, a gente já conversou aqui no Off Topic com o Abner para ele voltar um dia, porque é muita coisa para a gente falar, são muitos termos, é, muitas linhas e a gente pode... Trazer ele de novo para explicar melhor, para entrar mais a fundo em coisas específicas, mas a gente chega à conclusão de que a escatologia ela é indispensável para nós como cristãos, para nós como igreja, para nós que temos a esperança de que Jesus Cristo um dia voltará. Eu acho que essa tua última fala, Abrir, resumiu muito bem tudo que a gente queria ter falado aqui nesse episódio, e eu queria lembrar um texto, trazer um texto só a mais. É, da minha parte, acho que é só mais isso, de que tudo que a gente tem vivido, e, o, e a gente já disse aqui né, nesse episódio, de que enquanto nós estivermos aqui nessa vida terrena, nós teremos dores, tristezas, morte, vírus e muitas coisas que todos os outros que são descrentes é, também vivem, mas que a nossa esperança está naquilo que está escrito em Apocalipse 4.21 que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já se passaram. Isso é entender escatologia, entender que nós temos a esperança de que um dia nós vamos habitar com Cristo e que num reino de justiça e de amor e onde todas as coisas serão redimidas. Então, que lindo que é isso, que, que maravilhoso que é a gente se dispor a estudar escatologia e entender tudo aquilo que há de acontecer para nós, né? E aí eu queria que você fizesse as suas considerações finais aí, Abner, que você deixasse uma palavra de esperança a galera aí que tá se aventurando em estudar escatologia ou quem ainda não estuda para se encorajar ainda mais.
1: É, então, gente, se você né, se, se interessou a partir desse podcast, talvez foi a sua primeira oportunidade de escutar é, sobre isso. É, ou você tem visto essa onda né, de pessoas falando sobre o assunto e você está receoso, será que eu, que eu surfo essa onda, se eu mergulho nisso ou não? É, eu quero te encorajar, né, é, somando tudo aquilo que a gente já falou, de que com certeza a sua vida cristã vai receber um, um up aí se, se você mergulhar nesse assunto e, e a sua vida de devoção vai ser transformada. É, a sua vida de busca pela santidade vai ser transformada, e realmente essa esperança vai ser firmada, né? nos dias difíceis, nos dias de luta, nos dias é, de angústia, nos dias mais né, depressivos, você vai, vai ter para onde olhar, certo? Você vai saber que, cara, não é sobre isso que eu estou vivendo agora, tem um dia marcado na agenda de Deus em que, como o Heitor leu lá em Apocalipse 421, ele vai enxugar é, toda a lágrima, a morte já não vai mais existir, a dor não vai mais existir, tristeza, choro, nada disso vai existir. É, a gente vai ver uma eternidade com Cristo, então não tenha medo de mergulhar no estudo da escatologia de forma séria, de forma madura, né, é, buscando pessoas que já estão aí numa caminhada há um tempo, que tem um ministério para apresentar sólido, né, daquilo que tem construído nessa área da teologia, é, né, não vai embarcar também em qualquer furada aí, né, em qualquer vídeo de, de YouTube aí, de, de pessoas talvez falando sobre o assunto de forma mais mais leviana, mas busque pessoas que estão aí há um tempo no assunto, né? Que tem um ministério aí sólido e tem construído algo bem legal. Eu queria terminar é, citando um, um trecho de um livro que eu gosto muito. Eu gosto muito das Crônicas de Nárnia. Né, acho que é um clássico aí. Todo todo crente, todo crente adolescente, né, Já leu? É, se você não leu, você está perdendo tempo. Mas no último livro, que é a última batalha, né, o nome do livro, e na, no, no último parágrafo, no último, nos, nas últimas frases do livro, tem algo muito, muito legal que resume bastante assim, o que, que a gente pensa quando a gente medita sobre o retorno de Cristo, sobre a eternidade. É, no fim de tudo, né, o Lewis termina assim. Todas as Crônicas de Narnia ele termina assim. Para eles, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo e todas as suas aventuras em Nárnia havia, haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estavam começando o capítulo 1 um da grande história que ninguém na Terra jamais leu. A história que continua eternamente e na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. Então, é, quando a gente olha para isso, a gente pensa que também para nossa vida... É isso que está reservado, é uma eternidade onde o melhor está por vir, de verdade. Né? As pessoas é, não gostam muito dessa frase, o melhor está por vir, mas biblicamente ela é uma verdade. O melhor está por vir porque existe essa eternidade que é muito melhor do que o que a gente vive hoje, ah, reservada para nós. E isso vai ser revelado no retorno de Cristo. É, veio
2: uma passagem na minha cabeça que eu queria compartilhar com vocês, que é Colossenses 3. É, Paulo, ele fala justamente sobre nós pensarmos sobre as coisas do alto, né? E no final ele diz para a gente fazer tudo tudo que a gente fizer aqui na terra, que seja pensando nas coisas que virão. É, e ele termina o, o capítulo, no versículo 23, ele fala assim, Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo, o Senhor, a quem vocês estão servindo. Então, eu acho que isso também é, tem que ser parte da nossa vida, porque a gente vai receber também uma, uma herança sobre tudo isso, né? Que é justamente é, conhecer o Senhor e viver para sempre do lado de Cristo, né? Que é o nosso Senhor. Amém.
1: E Eu me esqueci de falar sobre o, as dicas, né, para pessoas que querem mergulhar. Né, eu falei de buscar pessoas sérias, pessoas que têm um ministério. É, e graças a Deus a gente tem pessoas, né, hoje no Brasil, uh, que, que preenchem esses critérios e que têm construído algo muito legal para a igreja. E
0: eu tenho uma dica, Guilherme Pereira.
1: <risos> 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 ah é. <risos> Sim, <risos> Olha, aqui estou. Se você. <risos> Mas além, né, deste servo menor aqui, uh, tem pessoas que me inspiram muito e que me influenciaram muito, assim, em, em buscar algo nesse sentido de forma madura. A gente tem pessoas. Uma das primeiras pessoas que eu, que eu conheci que falava sobre esse assunto aqui no Brasil é o Leandro Vieira. Né, o Leandro Vieira, ele está, inclusive, é, tá para lançar um livro agora em seguida chamado O Evangelho Completo, onde ele certamente vai tratar sobre o assunto, porque como a gente falou, o Evangelho Completo, ele não está desassociado da mensagem escatológica, né, o Leandro Vieira sabe muito bem disso e certamente ele vai trazer isso nesse livro dele, mas tem vários vídeos já no YouTube, ele inclusive participando com o Douglas Gonçalves lá no Dizascope, falando sobre escatologia, falando sobre reino, falando sobre reino futuro. Então o Leandro Vieira é um cara muito bom, com várias mensagens aí no YouTube é, sobre o assunto. Ah, depois a gente tem o de sobrenome dele, que até onde eu sei não é parente, o Vitor Vieira lá da base é, no, no, em Vitória Espírito Santo, tem construído algo muito sólido sobre isso, ele tem um, uma boa relação com o pessoal lá do IHOP, lá de Kansas City é, o, o, o Mike Bickle né que é um pessoal que também é muito muito excelente no ensino da escatologia e, e, e ele está sempre trazendo conteúdos é, deles também é, tem a editora né da base a base livros que publica vários livros sobre esse assunto o Victor recém publicou um livro de escatologia chamado Escatologia Essencial então é um basicão assim é um livro de entrada de introdução sobre escatologia para quem quer mergulhar mais no assunto então você pode buscar também sobre isso a gente o Ângelo Bazo que é um nome que tem né despontado aí na, na igreja brasileira falando sobre o assunto vários materiais dele vários vídeos no YouTube sobre isso pregações né um pastor né tanto o Leandro Vieira quanto o Ângelo Basso são pastores de igrejas não é caras que estão lá no no quarto deles teorizando né e e sem um, uma base ministerial né? eles são pastores de igrejas eles cuidam de pessoas e a escatologia é uma ênfase da mensagem deles, então é pessoas que você pode confiar, né? pessoas que estão construindo algo sólido, então Ângelo Baso é um desses e, e esses são os três principais nomes assim, que eu tenho uh, de cabeça assim, no, no, no Brasil construindo algo legal e que você pode se inspirar e buscar mais mais conteúdo a partir deles, né, eles são um, um hub, assim, né, a partir deles você vai ser, ser conectado com várias outras pessoas, porque eles se relacionam com pessoas que também estão construindo algo legal sobre esse assunto, né, vai nos três, e desses três vai abrir uma cortina aí, uma janela para várias outras é, pessoas e fontes é, sobre escatologia.
0: E aí tem a literatura também tá muito boa, né, ultimamente a gente tem vários livros, a Impact tá com os lançamentos muito bons, Sim, né. a
1: Impacto Impact tem essa, essa ponte aí junto com o Ângelo Basso, né, tem vários livros muito bons, tem um também de entrada agora, escatologia que vai ser lançado, que é Tudo Será Consumado. É um livro também de entrada na escatologia, tá para ser lançado, tá em pré-venda, se eu não me engano. Baita livro, e vale a pena aí também você dar uma conferida e ver se adquire esse, esses materiais.
2: Gente, a gente chegou até aqui e eu queria agradecer a participação do Abner aqui no nosso podcast. Muito obrigada por ter separado um tempo para estar tá participando aqui com a gente. Espero que tenha agregado na vida de quem está ouvindo, é, que tenha despertado também em cada pessoa essa vontade de aprender um pouco mais sobre escatologia. Se você quiser ficar por dentro dos nossos outros podcasts, você pode acessar o nosso Instagram, é arroba o reino. E o Abner também. Abner, se você quiser passar suas redes sociais aqui.
1: Então, uh, eu tô mais ativo no Twitter, né? Como o Heitor falou, meu Twitter é abnerbeu, arroba abnerbeu. No Instagram é o mesmo arroba também, abnerbeu. Eu preciso me cobrar pra estar tá mais engajado no Instagram, né? Confesso. Mas estou tô, tô tentando. Né? Se você tem alguma dúvida, alguma coisa, algo que, né, que você está pensando sobre o assunto e quer trazer, meu direct é aberto, né? meu, meu, minha caixa ali de entrada no Twitter é aberta. Então você pode uh, chegar e conversar comigo, que eu estou lá para conversar também uh, de forma bem acessível. Então, tanto no Instagram quanto no Twitter, abnerbeu.
0: E não me cobre, Abner, se depois ficarem copiando você, tá bom? <risos> é isso aí, também foi isso. Obrigado de novo pela tua participação, cara, pelo teu tempo. Que Deus te abençoe aí nos, no teu ministério, nos teus projetos e que você continue sendo para a Igreja de Cristo que eu vejo que você Amém. é.
1: Obrigado, Heitor. Obrigado, Isa. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui com vocês, que foi muito abençoador também. Na medida que a gente fala esses assuntos, esses assuntos nos edificam, né? Mesmo a gente falando, a gente vai confirmando ainda mais, né? A nossa esperança. Então foi muito bom estar tá tendo esse tempo com vocês conversando.
0: Verdade. E eu queria que você, como pastor, despedisse a gente com uma bênção apostólica aí, pode ser? Olha aí. <risos> é que, cara, aqui é assim, não vai cobrar, hein? <risos>
1: Então, gente, que que o amor de Deus, né, a graça do nosso maravilhoso Jesus e, e as consolações do Espírito Santo possam é, acompanhar todos nós e que a gente possa ser nutrido né, por essa comunhão com Deus em todos os nossos dias, até o dia do retorno de Cristo. né? E é para lá que a gente está olhando. Que todos sejam abençoados, em nome de Jesus.
0: Amém.
2: Amém.